0: Abram suas Bíblias no Evangelho de João, o título dessa pregação é O Pastor e Suas Ovelhas, João capítulo 10, versículo 1 em diante, vamos orar antes de tudo, feche seus olhos, Santo Deus nós te louvamos mais uma vez por estarmos nesse lugar nessa noite em especial, Senhor Jesus, pela graça que nós temos, Deus, de estarmos diante da tua palavra. Esse momento que o nosso espírito, Deus, a nossa alma anseia, é o momento de ouvir do teu espírito aquilo que a tua palavra tem para nos falar nessa noite. Fale com cada um de nós, Deus, ministra em nosso coração. Deus, nosso espírito, nossa alma tem fome e tem sede de Ti, Senhor. E sabemos que a Tua Palavra é alimento para nossa alma. A Tua Palavra nos traz convicções, Deus, acerca de verdades que nos orientam, que fundamentam, Deus, a nossa vida, a nossa caminhada nesse mundo. Somos absolutamente, Deus, desesperados, pela Tua luz em nossas vidas, sem a qual nós estamos perdidos, estamos cegos. Tem misericórdia de nós nessa noite, mais uma vez, Espírito Santo de Deus. E traga sobre nós toda a luz necessária para que essa palavra, Deus, se torne carne em nossas vidas. Para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, é que eu oro e em Teu nome. Amém. Versículo 1. Um. Diz assim, Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Leia comigo logo o versículo 7. Agora pula para o versículo 7. Diz assim, Então Jesus afirmou de novo, Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Então voltando lá para o versículo 1, Jesus lhe traz uma uma um ensino a respeito do aprisco. Aprisco era o lugar onde as ovelhas ficavam. E Jesus está dizendo que só tem uma forma de você entrar nesse aprisco, você fazer parte desse aprisco, que é por meio dele. Jesus é a porta de entrada. Não tem como nós fazermos parte do rebanho de Jesus se não for por meio dele mesmo. Amém? Não, não tem outra forma. Então, Jesus está dizendo que não tem outra porta. Se alguém tenta entrar por outra porta, é uma fraude, é mentira. Então, qualquer ensino que propõe que você faz parte de, do, do reino de Deus sem ser por meio de Jesus é mentiroso. Eu estava falando com alguns adolescentes essa semana, numa, numa zona bem carente ali no, no Uberaba, e eu comecei a falar algumas coisas, tirar algumas dúvidas deles, teve um momento ali que a gente abriu para perguntas, eles começaram a fazer algumas perguntas, e uma das coisas que, concernente, à questão de Deus, e eu comecei a falar a questão da divindade de Jesus, né, acerca de Jesus, e muitos deles ficaram surpresos, e muitos deles eram filhos de crente, então, nascidos e criados na igreja e tal, e não sabiam a respeito dessa questão de que Jesus é o Criador de todas as coisas. Até começaram a ficar meio revoltados. Não, não fala. achando que eu estava falando algum tipo de blasfêmia. Daí eu apresentei o Evangelho de, de João, capítulo 1, ali, expliquei para eles o texto, e eles ficaram surpresos com isso. Então, Jesus é o centro, do, é o coração do Evangelho. Ele é o centro do coração do Evangelho. Muita gente ainda está perdida nisso e não entende que Jesus é o centro de tudo. O púlpito precisa ser cristocêntrico. A igreja ela é cristocêntrica. A igreja, a igreja não é espírito-santo-cêntrica. A igreja ela é cristocêntrica. Todo o trabalho, todo o ministério do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é glorificar o Filho. elevar é a igreja a glorificar o Filho. elevar é a igreja aos pés do Filho é revelar o Filho para a humanidade. Esse é o papel do Espírito Santo. E Cristo precisa ser, então, o centro de todas as coisas, porque, sem Ele, nós não temos como fazer parte do aprisco, porque Ele é a porta, Ele afirma. Então, quem não entra por meio dEle é ladrão. Então, qualquer proposta de evangelho que não tenha Jesus como centro, o foco da nossa vida, não vem da parte de Deus. Amém? Jesus precisa ser o foco da nossa fé. E vocês vão entender por que, que nós estamos falando sobre isso nessa noite. Por que, que o Evangelho apresenta essa verdade? Lembra que eu falei qual que é a proposta do Evangelho de João? Apresentar Jesus como? Como? Deus. Vou repetir. Eu dei vocês completa frase. Amém? Escolinha dominical. Todo mundo faltou nessa aula, vamos apresentar de novo. A proposta do Evangelho de João é apresentar Jesus como... Que lindos. Se eu tivesse um pacotinho de bala, dava uma balinha para cada um aqui nessa noite. Então, a proposta do Evangelho de João é apresentar Jesus como Deus. Versículo 2. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz... Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Eu acho poderoso essa questão de, de que esse pastor que o Evangelho está apresentando e que Jesus está se auto-apresentando aqui, ele fala que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Cada uma delas ele conhece pelo nome. Amém? Lá no versículo 14 ele vai repetir isso novamente. Ele fala assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? Então, talvez, a, na nossa vida, assim a gente tem momentos que a gente vivencia onde parece que Jesus nos, nos deu a costa, as costas, onde Jesus nos ignora, onde Jesus nos abandonou. E aqui o texto, meus queridos, a gente precisa sempre confrontar esses, essas crises que a gente tem na nossa vida com o Evangelho. Todo o tempo. Em alguns momentos de aconselhamento, a gente escuta... É, algumas coisas assim de confronto entre aquelas coisas que a gente sente as coisas que a gente entra em conflito existencial na nossa vida em conflitos teológicos que não condiz com a realidade daquilo que a Bíblia fala e aí a gente tem que fazer tem que fazer uma escolha nesses momentos em ouvir aquilo que a gente sente em ouvir as nossas supostas verdades sentimentais geralmente movidas por nossos sentimentos, e aquilo que a Palavra nos diz. Aquilo que a Palavra nos diz. Estava falando com uma pessoa essa semana, falando que foi conversar com uma psicóloga, a psicóloga deu uns conselhos que são contrários àquilo que a Bíblia ensina. E tentando falar de alguma forma que, sei lá, a gente precisa ouvir, porque isso condiz com algum tipo de, de evolução pessoal... E eu falei assim, bom, mas se for assim, então, vamos jogar fora a Bíblia. Vamos jogar fora a Bíblia. Porque se na minha vida eu for fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, ao invés de fazer aquilo que a Bíblia me exorta a fazer, então eu vou para a galera. Vou para a galera. Eu falei, como é que fica quando o Evangelho chega e me desafia dizendo assim, aquele que amar a sua vida mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, herdará dará a vida eterna. Eu não tenho como dar as costas para isso. Eu não tenho simplesmente como fazer as minhas vontades, ao invés de submetê-las ao Evangelho, apresentado por Jesus. Então, Jesus conhece os seus, ele conhece as suas ovelhas, e elas conhecem ele. É tremendo isso, porque não é somente ele que as conhece, mas elas também o conhecem. Sabem quando o ensino vem da parte deles, se submetem ao ensino dele, porque sabem que a voz da, do pastor deles os orienta, tem cuidado deles, sabe que eles não estão à deriva debaixo do cuidado desse pastor. Agora, aqueles que não são ovelhas de Jesus, não ouvem o ensino dele, não estão nem aí para aquilo que ele ensina e vão ouvir outros, outros tipos de vozes, que não são as vozes do pastor das nossas vidas. No versículo 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Suas ovelhas, meus queridos, fazer um parêntese aqui, todas as vezes que você ouvir, por exemplo, que a igreja... É, não vou entrar, já falei sobre essa questão de parede, né? a gente precisa falar de novo sobre isso, que igreja não, são, não é parede, não é tijolo, não é, não é coluna, não é prédio de som, não é ventilador, não é, né? não é nada disso, a gente sabe muito bem. E a gente tem uma tendência de falar que a igreja somos, somos nós. Mas, em especial, às vezes a gente vê pessoas pegando esse ensino e tratando, então, com uma questão de indivíduo. O que, que eu quero dizer com isso? Como eu sou o indivíduo, eu sou a igreja, portanto, eu não preciso estar em comunidade. Amém? Tá Porque eu sou a igreja. Não é verdade. Você não é a igreja. Não é um indivíduo que é a igreja. Por quê? Que eu estou falando isso por causa da palavra igreja no grego. Eclésia. Eclésia significa o que, Paulo? Assembleia. Eclésia significa reunião de pessoas. Eclésia significa ajuntamento de pessoas. Quando a Bíblia fala que Jesus virá buscar, buscar a sua eclésia, a Bíblia está dizendo que Jesus voltará para buscar a sua assembleia, o seu povo, esse ajuntamento. Amém? Então, não existe igreja indivíduo. Existe igreja povo de Deus. Por isso que não tem como o cara ser igreja fora da assembleia. Vocês entenderam isso? Que o que o que confronta essa ideia de igreja como um indivíduo, portanto, não preciso da eclésia é autocontraditório, porque a eclésia não é indivíduo. A eclésia é a assembleia. Eclésia é o ajuntamento, eclésia são as pessoas, no plural. Amém? Claro que a eclésia, ela é formada de indivíduos. Ela é formada de indivíduos, mas o indivíduo somente não é a eclésia. É ele que forma a eclésia juntamente com os outros. Por isso a necessidade de se reunir. Por isso que a Bíblia, ela não negocia essa questão da reunião da Assembleia, da Eclésia, amém? Então, todas as vezes que você for tentado por esse Evangelho politicamente correto, que agora até o Evangelho se tornou politicamente correto, até o Evangelho se corrompeu, até o Evangelho, dizendo isso, não, mas igreja somos nós, então eu não preciso me reunir, mentira, não é nada. Se eu não faço parte da Assembleia, eu não sou eclésia, portanto não sou igreja. Para eu ser igreja, eu preciso estar inserido. Amém? Amém? Então aqui o texto está dizendo que ele conduz para fora as suas ovelhas. É as suas ovelhas. E geralmente quando a Bíblia vai falar de uma ovelha, vai falar que ela está perdida. Você não vê cem ovelhas se perdendo, você vê uma se perdendo. E por que ela se perdeu? Porque ela saiu da onde? Da eclésia. Aquela ovelhinha que olhou para a eclésia e falou, ah, não preciso da eclésia. Eu posso adorar a Deus no banheiro da minha casa? Eu posso adorar a Deus plantando bananeira no, no pátio da minha casa? Eu não preciso da igreja? Daí quando ele sai da eclésia, o que acontece com ele? Jesus tem que buscar o miserável. Porque ele saiu da eclésia. Ele continua sendo... Parte da eclésia, mas ele está perdido, porque ele está fora da eclésia. Aí Jesus tem que buscar ele fora da eclésia e trazer ele para dentro da eclésia. Que é a assembleia das ovelhinhas. Amém? Então, o aprisco, ele está, o aprisco é, essa, é esse tipo de assembleia. Onde as ovelhas estão reunidas. Aí, quando elas são tiradas, elas são conduzidas por quem? Pelo pastor. Então, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o texto fala que ela vai adiante delas. Ou seja, quem orienta, quem dá direção para as suas ovelhas, pelo caminho que elas devem andar, quem é? É o pastor. Não é um indivíduo. Não é uma ovelha que está ali orientando, mas é o pastor que está ali, orientando. Indo adiante delas, dando a direção para elas. E o texto fala o seguinte, que estas o seguem. Amém? Seguem quem é ovelha, segue, ovelha não foi chamado, para determinar o seu próprio caminho, ovelha não foi chamado, para determinar as suas próprias vontades, fazer as suas próprias vontades, os seus sonhos, ovelha foi chamada para seguir o, re... para seguir o pastor, junto com a eclésia, aí sai aquele monte de ovelha, que formam a eclésia, seguindo quem? O pastor, não é uma ovelha, são várias, são várias, seguindo o pastor. E aí o texto fala assim, porque eles conhecem a sua voz, aleluia. É porque eu conheço, porque você conhece a voz dele, que você o segue. Quando eu estou perdido nisso, é porque eu não, não conheço mais a voz. Eu estou seguindo outra voz, mas não é a voz dele. E nós podemos, meus queridos, seguir uma voz que não é a voz dele quando a gente não é ovelha. Porque quem é ovelha conhece a voz do seu pastor e segue o seu pastor. E o seu pastor vai adiante deles, conduzindo cada um deles na eclésia. A eclésia segue junto o seu pastor. Amém? Então, guarde essa palavra, então, eclésia, e o seu significado. Eclésia é assembleia, eclésia não é indivíduo. Eclésia é a Assembleia. Jesus voltará para buscar a Eclésia. Todos nós. Não é o somente o Pipe, é todos. E o Pipe foi chamado para andar, ouvir a voz do seu pastor e seguir o seu pastor, que é o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. É o pastor da Eclésia. É ele que conduz a Eclésia. Não é o indivíduo, é o pastor. Supremo sobre as nossas vidas no versículo 5, mas nunca seguirão um estranho, aleluia, vou ler inteiro, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos, aleluia, Jesus está falando de quem é ovelha, meus queridos, e ovelhas de quem? Dele, Jesus está falando que quem é a ovelha dele, não segue estranhos, o estranho o chama, vem, vem para fora, saia da eclésia, fuja da eclésia, esse papo de ser crente é papo furado, venha ser outra coisa, deixe de seguir esse pastor, deixe de seguir esse cara, deixe de seguir Jesus, venha por aqui, siga os rudimentos desse mundo, siga aquilo que o mundo propõe, Siga a moda, siga a onda do mundo, siga outras vozes, siga outros pastores, mas não siga o Senhor Jesus. O texto está dizendo que aqueles que são ovelhas de Jesus não seguem esses caras, aleluia. Amém? Não segue, não tem jeito. Chama, chama, vem, vem, não, não vou, eu sou ovelha, eu conheço a voz do meu pastor. Eu conheço a voz do meu pastor. Nunca seguirão um estranho. Repita comigo, nunca seguirão um estranho. O texto fala nunca. Nunca. Porque são ovelhas. Porque eles conhecem a voz do seu pastor. Eles estão ali, eles escutam outras vozes, mas eles reconhecem. Eles escutam e falam assim, não, essa não é a voz do meu pastor. Isso é o diabo, isso é o ladrão, isso é um assaltante, isso é um mentiroso, isso é tudo, isso é falso. Não, essa não é a voz do meu pastor. O meu pastor fala assim, olha, eu quero tenho caminhos de vida para vocês. O meu, meu pastor, ele me conduz a pastos verdejantes. O meu pastor me conduz à vida, não à morte. O meu, meu pastor, ele me desafia diariamente com relação ao meu caráter, à minha conduta. Esse é o meu pastor que me desafia. O meu pastor não fala para mim assim, vai viver a sua vida, meu querido. O meu pastor não diz para mim assim, faça tudo o que você tem vontade de fazer. O meu pastor não diz para mim assim, seja feliz, Pipe. Vai ser feliz, Pipe. O meu pastor me desafia todos os dias a morrer para mim mesmo todos os dias. O meu pastor me quebranta todos os dias, esmaga as minhas vontades, mas porque ele tem planos de vida, porque ele quer me conduzir até a eternidade, e aquele que escuta a voz dele, reconhece a voz dele, porque é a ovelha dele. O texto fala assim: na verdade, fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos, aleluia, aleluia. Daí quando a gente vê gente caindo, né, supostamente caindo nesse caminho, indo fi, né, vai ficando pelo caminho, o que aconteceu? Por que, que ouviram a voz de estranhos? Por que, que ouviram a voz do ladrão? Não sou eu que estou dizendo, meus queridos. Mas o texto está dizendo que se ouviu, que saiu desse caminho, se saiu desse caminho, deixou de seguir o pastor de suas vidas, para ouvir outras vozes que não são, que não é a voz do seu pastor, nunca foram ovelhas. Porque o texto fala que quem é ovelha foge dessas vozes, aleluia. Não sou eu quem falo. Mas o, o Evangelho está falando. É o próprio Senhor Jesus está falando. As minhas ovelhas? Não. Quem é ovelha minha? Não. Ovelha minha é o seguinte: escuta essas vozes, mas eles sabem que essa voz não vem da minha parte. Ovelha minha, escuta essas vozes. Fala, não, essa voz não é a voz do meu pastor. Ovelha minha foge dessas vozes. Amém? Amém? No versículo 6, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estava falando. Para variar. Mais uma vez, para variar. Mais uma vez, para variar. Não entende o evangelho. Não consegue compreender o evangelho. Pulo o versículo 7, versículo 8. Jesus afirma categoricamente, de modo absoluto. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, aleluia. Os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. Havia muitos outros messias, supostos cristos na época de Jesus. Havia outros supostos, tanto que se levanta tanta teoria né, que Jesus, Jesus só foi aceito porque houve uma série de fatores conspiratórios, né, os que creem em teorias da conspiração. Né. Uma vez eu estava conversando com um cara, assim, perguntando para ele assim, é, o que, que você pensa a respeito de Jesus? Eu falei, ah, eu acredito muito em teorias da conspiração. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Eu acho que você acreditar em teoria da conspiração, você tem que, você tem que ter é, muita fé, né, cara? Muita fé, porque acreditar que 500 pessoas tiveram uma alucinação, uma alucinação, porque o texto fala que Jesus se apresentou vivo, ressurreto, para 500 pessoas. Essas 500 pessoas tiveram uma alucinação Aí essa alucinação foi tão forte, tão poderosa, que esses caras, então, decidiram não crer mais somente no Deus de forma única, mas começaram a, a afirmar que, o, que Jesus também era Deus, e aí começaram a, a dar suas vidas por isso que eles acreditavam. Né? Eu começo a olhar para eles e falei, nossa, mas esses caras são... acreditam mesmo, né? A Débora Henck mandou um... um os prints, eu não sei, eu não peço para mandar print para mim, mas as pessoas insistem em mandar print para mim, porque acham que eu, que eu gosto dessas coisas, né acham que eu gosto dessas coisas, mas era um cara falando que Paulo foi o primeiro anticristo, que não sei o que, nossa, aí eu falei assim, ela perguntou para o cara assim, mas qual, qual a fonte disso, de onde que você tirou isso, eu falei assim, não, não, é uma revelação que eu tive, eu falei, e acabou, né, cara? É a casa da mãe Joana mesmo, né? Cada um fala o que quer. E internet é isso, né, cara? Virou realmente, todo mundo entende de teologia, todo mundo é filósofo, todo mundo é cientista, todo mundo. Né, virou mesmo. Vou fazer um outro parênteses aqui. Essa semana saiu esse negócio da Thaís Araújo, falando uma, uma, aqui no né, um lance do filho dela lá. E um amigo. Um amigo no Facebook compartilhou. E uma das coisas que ele colocou no, no post dele, ele colocou assim, é, uma coisa assim, postagens de pessoas brancas eu vou excluir. Cara, eu fiquei com tanta raiva disso, eu fui lá e comentei, eu falei assim, olha, meu querido, é, racismo, começa quando você começa a definir pessoas por cor. Quando você fala assim, pessoas brancas, eu fico ofendido. Sério. Pessoas brancas. Cara, eu não olho para as pessoas assim, procurando cor nas pessoas. Sério mesmo, eu acho que o racismo já começa aí. Aí ele até pediu desculpa, falou, ó, oh, me desculpa, tal. Até achei legal da parte dele, que geralmente não pede desculpa, né? Geralmente já te exclui, já manda você catar catacoquinha. Mas é isso, sabe, umas coisas assim, a gente entra na onda, a gente entra na onda. A gente começa a classificar, e aí é assim, o, o cara é crente, e o cara está chamando os irmãos dele crente de pessoas brancas, entendeu? O cara você não entendeu nada. Ah, você está negando que existe racismo? Falei, não, não é isso. Não estou negando que existe racismo. Mas estou dizendo que racismo pode começar nisso, cara. Na tua cabeça, quando você começa a classificar pessoas por cor. Entende? Versículo 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará, pastagem, amém, então só quem entra no aprisco por meio de Cristo é de fato ovelha, amém, e se entrou por meio de Cristo será salvo, ponto, o texto está dizendo, portanto somente quem é de fato ovelha será salvo, amém, ponto, então aí por aí a gente já começa a definir algumas coisas, quando se fala de evangelho, meus queridos, nós temos que entender o seguinte, quem é crente e quem não é crente, quem define isso não sou eu. Quem define isso não são vocês. Quem define isso não são as pessoas de fora. Quem define quem é e quem não é, é a Bíblia. E a Bíblia está definindo que quem é crente, quem é ovelha, segue Jesus. Quem é ovelha, segue a voz do seu pastor. Vai atrás do seu pastor é orientado pelo seu pastor, amém? E aí o texto fala que quem é ovelha, que tem esse comportamento de ovelha, que segue Jesus, esse então é salvo, porque o seu comportamento demonstra que ele é ovelha, e que portanto ele é salvo, por meio de Jesus. Não tem como eu dizer, eu sou salvo, mas o meu comportamento não condiz com essa realidade de ovelha, de que eu sigo Jesus, de que eu escuto a voz de Jesus na minha vida de que Jesus é o meu pastor que me orienta, que me conduz. Agora, não, eu, eu sou ovelha, mas eu escuto a voz de qualquer coisa, eu ando segundo as minhas vontades. Jesus é o é meu pastor formal, assim, né, sei lá, a gente fala, tinha uma época aí que a gente perguntava aí, é, e aí, meu irmão, está firme na, na igreja? Eu falei assim, que igreja, que igreja você está? deu o cara falava o nome de uma igreja que eu não vou citar agora, e eu pensei, pô, essa igreja está grande, cara porque tudo que é desviado está nessa igreja. Verdade, todo mundo que estava desviado, que estava fora da igreja, eu perguntava, que igreja você está? Ele falava, o nome da igreja. Não é quem que vocês estão pensando, é outra igreja. Eu tenho certeza que Satanás está falando uma, um nome na mente de vocês, mas não é esse nome. Não é uma coisa que... É outra. É outro, mas é verdade. Toda vez que eu pergunto o cara, ei meu mundo, como é que você tá? Está indo para é a igreja? Estou, fala o nome da igreja. Pronto, acabou o problema. Aí você não tem mais o que falar, né? Como o cara já está indo numa igreja, você fala amém, Então vocês entenderam que quem está dentro do aprisco de Jesus está salvo. Mas essas ovelhas têm características. Ovelha que está dentro do aprisco de Jesus tem características. E a principal característica é que essas ovelhas seguem Jesus. Jesus está na frente delas conduzindo, então elas estão seguindo ele, porque ele é o pastor das suas vidas. É ele que, os, é ele que as conduz. Os ladrões tentam tirá-la desse caminho, mas elas não, elas, elas não ouvem a voz desses ladrões, elas continuam fundamentadas em Jesus. Olhando para Jesus, seguindo quem? Jesus. Ovelha não segue ovelha, meu querido. Ovelha não olha para ovelha do lado e fala assim, que ovelhinha manca, vou sair do, do aprisco. Não quero mais saber desse rebanho, que só tem hipócrita nesse rebanho. Chega para Jesus e fala, Jesus é o seguinte, faz outro bando para mim. Eu quero outra eclésia para fazer parte. Jesus pergunta por quê? Ah, porque essas esses outros, minhas ovelhinhas que você, que é teu, não é meu, mas não quero compactuar com elas, é tudo podrinha. Só eu que escuto a tua voz, Jesus. Vocês entenderam? Na Eclésia não tem isso. Na Eclésia você não escuta, eu, eu não ando seguindo a voz de nenhum de vocês. É Jesus a voz que eu e cada um de vocês tem que seguir. A partir do momento que eu começar a seguir a voz de qualquer um de vocês, eu estou errado. Porque vocês não são o meu, o, o meu pastor. Assim como eu não sou o pastor de vocês, pois é, acabei de pedir as contas. A gente desenvolve um ministério... Ministério pastoral, mas o pastor de vocês se chama Jesus. Amém? É ele que vocês têm que seguir. Se olhar, eu sou uma ovelhinha dentro do rebanho. Aí, ó. Também faço parte do mesmo aprisco que vocês. Mais bonitinha com certeza, mas. <risos> é mais cabeçudinho. <risos> vocês são muito engraçados. O versículo 10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha que tremendo. Aí que está o problema, que quando eu paro de ouvir a voz de Jesus eu começo a ouvir essas outras vozes, eu estou ouvindo vozes que vão me levar aonde? Qual é o papel dessas outras vozes que não é a voz do nosso pastor? Matar, roubar e destruir. E matar, roubar e destruir, muitas vezes a gente se refere ao diabo. Não, não é o diabo que está falando aqui, não. Não é o diabo que está falando. É qualquer voz que se coloca no meu e no teu caminho, que tem o propósito de fazer eu e você pararmos de olhar para Jesus. Pararmos de ouvir a voz de Jesus e ouvirmos outras vozes. Qualquer coisa, meus queridos. Qualquer coisa. Pode ser eu, pode ser alguém que está do seu lado, pode ser qualquer coisa, pode ser um livro, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. se coloca numa posição de tirar você desse alvo e aí esse propósito, qualquer propósito que não seja o propósito de Jesus para mim e para a tua vida, tem um propósito apenas, matar, roubar e destruir. Por isso não escute, não ouça. Porque quem é ovelha não vai atrás disso. Quem é ovelha está comprometido com o seu pastor. Repita comigo, quem é ovelha está comprometido com o seu pastor. É somente a ele que segue. Versículo 11, eu sou o bom pastor... O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e, de fato, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor porque ele foi o único que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Mas entendam bem, meus queridos, Jesus deu a sua vida pelas suas ovelhas e tão somente pelas suas ovelhas e não por quem não é ovelha. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por quem é ovelha. E tão somente por quem é ovelha. No versículo 12, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, a, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado. E não se importa com as ovelhas. Por isso que é importante. Nós estamos debaixo do pastoreio dele. Para que a gente não se arrebente. Para que a gente não fique suscetível ao ladrão. Então, ovelhas que são dispersas, estavam debaixo de qual aprisco? De Jesus ou do ladrão? Porque na hora que o bicho pegou... Onde estava o pastor deles? O suposto pastor deles. O texto está falando o quê? Que ele fugiu. E as abandonou para quem? Para o lobo. Quando se fala de Jesus, o texto fala o quê? Que Jesus, do contrário, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, quem morre pelo caminho... É porque estava debaixo de um outro de um outro pastoreio, meus queridos. Fazer parte de um outro aprisco, mas não um aprisco de Jesus. Não um aprisco do Senhor Jesus. Versículo 17. Por isso é que meu pai... Opa, desculpa. Versículo 15, né? Isso, desculpa. Versículo 15. Assim como o pai me conhece, e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, aqui claramente Jesus se referindo quem? aos gentios, amém? aqueles que não eram judeus, aqueles que ainda seriam inseridos nesse aprisco, que não faziam parte desse aprisco, mas que seriam acrescentados a esse aprisco, que somos nós, que não somos judeus, Somos gentios, mas somos inseridos nesse grande rebanho do Senhor Jesus. Versículo 17. Por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, continuando, meus queridos. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Porque não são minhas ovelhas. Porque não são minhas ovelhas. Nós precisamos repetir isso centenas de vezes, que quem é ovelha ouve a voz do seu pastor. Portanto, se você ouviu a voz de Jesus e hoje ele habita no seu coração, é porque indiscutivelmente, meu querido, você é ovelha. Se você não fosse ovelha, você não estaria aqui hoje, você não o confessaria como Senhor e Salvador de suas vidas. Jesus, por favor, fala de uma vez, se você é o Cristo, fala de uma vez. Jesus, mas eu já cansei de falar. Eu falo, 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 e vocês não escutam, vocês não creem. Não tem jeito. Eu já disse que eu sou o Cristo, mas vocês não creem. E vocês não creem por uma única razão porque vocês não são ovelhas porque vocês não são minhas ovelhas daí entra o mimimi a teologia do mimimi mimimi você tem que dar testemunho mimimi as pessoas não vão acreditar em Jesus por causa do teu testemunho que foi o que eu falei domingo passado Mimimi, mimimi, mi 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 Se você fizer milagres, as pessoas irão acreditar. Mimimi, mimimi, mi Se você for um crente santificado, seja o teu nome, as pessoas vão acreditar. Mimimi, mi mi Não, meus queridos, você pode fazer o milagre que você quiser fazer. quiser, será que você tem esse poder para fazer, né? Teu testemunho, eu não estou dizendo que não é importante. Eu não estou dizendo que milagres não são importantes. Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando que isso é balela. É balela. Acreditar que as pessoas vão deixar de crer por causa de você. Jesus foi santo, 100% santo. As pessoas, todo mundo acreditou nele? Poxa, se Jesus, não, todo mundo não acreditou nele, quem dirá em mim que sou o cocô do cavalo do bandido? O meu papel, o teu papel, é darmos testemunhos todo, todos os dias, todos os dias, com certeza, com as nossas vidas. Viver uma vida que condiga com a vida de quem é ovelha. Amém? de quem está seguindo o Senhor Jesus, ponto. As pessoas irão crer ou não crer? Isso não depende de mim. Eu só sei de uma coisa, que quem crer é porque é a ovelha. Quem acreditar é porque é a ovelha. Quem acreditar que Jesus é o Cristo é porque é a ovelha. Quem não acreditar é porque não é. Porque não está interessado. Não está interessado. Então lasque-se o mimimi, mimimi, mimimi. Quem é ovelha, meu querido, ouvirá. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dar três fatalities aqui. Ou oh, glória. Agora você prepara que eu vou fazer assim com o celular e vai cair todo mundo agora. pipirim na parada. Três fatality. Vou até amarrar meu cabelinho aqui. Leiamos atentamente o versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. As minhas ovelhas, ele está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler juntos? As minhas ovelhas... Eu vou ler e você repete. Melhor. Senão aqui pega fleumático com colérico, vão se atropelar, vão se matar aqui. As minhas ovelhas, as minhas ovelhas. Ouvem, a minha ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ponto. Ponto. Primeiro fatality é esse. Amém? Amém. Amém. Quem é ovelha conhece a voz. Ele conhece e elas me conhecem. E é isso. É uma relação de conhecimento. É uma relação de intimidade. Não é um estranho, é uma relação íntima. Segundo fatality Versículo 28. Repita comigo, eu vou ler e você repete. Eu lhes, eterna, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E elas jamais perecerão. Ninguém, ninguém, mais uma vez, ninguém, ninguém. ou oh, glória. Oh, glória. Oh, glória, ninguém as poderá, e ninguém as poderá. arrancar da minha mão, aleluia, Ei. amém. Ó, eu estou fazendo assim, amém. Para quem está em Jesus, quem não está em Jesus, a gente faz assim. Pois é, dito, isso aí. Bom, já ao vivo, já era, lascou. Então, eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão, jamais morrerão. E aí, o texto fala enfaticamente, de modo absoluto, fatality para mim, para a tua vida, para sempre. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Porque eu sou o pastor deles. Porque eu dei a minha vida por eles. Porque eles me seguem, eles ouvem a minha voz, eles não escutam as vozes dos ladrões, dos assaltantes. Do contrário, eles fogem dessas vozes. Eles têm um compromisso comigo, eles têm uma relação comigo, uma intimidade comigo. Porque eu sou o pastor deles, aleluia. Eu dei a eles a vida eterna, meus queridos. E ninguém pode me roubar da mão deles, aleluia roubá-los da minha mão, e muito menos eu deles, porque nós, eu sou deles, eles, eles são meus. Eles é a eclésia, eles me pertencem, eles são parte do meu aprisco. Aleluia. Essa é a convicção que nós, ovelhas, temos que caminhar em Cristo Jesus. A certeza absoluta de quem, de quem, nós, quem nos conduz de quem é esse que nos conduz, de quem é esse que guarda as nossas vidas como ovelhas dele. Aleluia. Aleluia e aleluia e aleluia e amém. O terceiro fatality, no versículo 29, vou ler e você repete. Meu pai, meu pai, meu pai que as deu para mim, é maior, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar, as pode arrancar. da mão de meu Pai, de aleluia, Deus. não tem ladrão, não tem ladrão que pode me arrancar da mão dele, porque o Pai, nós pertencemos ao Pai, o Pai deu, nos deu para ele, aleluia, porque a prova é o Pai, que todos, Todas as coisas convergissem em Cristo Jesus. Tudo é para Ele. Tudo é para Ele. Nós agora pertencemos a Ele. Pertencemos ao Pai, éramos ovelhas, o Pai nos deu para Ele. Ninguém pode arrancar, o texto fala, ninguém pode nos arrancar da mão do Pai. Mas o Pai, de onde ninguém pode arrancar a mão, deu-nos para o Filho para estarmos inseridos no Filho. Há uns meses atrás, quando o Gabriel estava tendo uma crise existencial a respeito do céu, o Gabriel não conseguia entender essas coisas a respeito do céu. Isso trazia um certo... angústias para ele sobre essas questões de viver para sempre, viver para a eternidade. Isso trazia conflitos eu expliquei para ele, ele assim, e falei assim, filho, quando você pensar no céu, não pense como um lugar. Todas as vezes que você pensar no céu, pense no céu como uma pessoa. Filho, quando o pai fala que o pai quer estar no céu, eu quero estar no céu por uma única razão, porque Jesus vai estar lá, filho. O propósito maior da minha vida, filho, um dia estar com Jesus para sempre o céu só tem sentido filho, por causa de Jesus eu quero estar com ele para sempre não importa onde vai ser eu não sei como vai ser o céu não tenho a mínima noção não tenho a mínima ideia algumas coisas se passam pela nossa mente, mas Paulo fala que os ouvidos nunca ouviram os olhos nunca ouviram e nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então eu não tenho ideia. Qualquer coisa que eu imagine não pode ser. <risos> mas eu só sei que ele vai estar lá. E por isso que o céu vale a pena, por causa dele. Não estou preocupado aonde vai ser, mas que ele vai estar lá. No versículo 30, Jesus Ele fala assim, eu e o Pai somos um. Novamente reivindicando o propósito do Evangelho de João, que é revelar Jesus como Deus. E, e essa pequenas, essas pequenas palavras, quando Jesus se refere, eu e o Pai somos um, gera, a partir do versículo 31, o entendimento claro que aqueles judeus, aqueles fariseus, tiveram acerca dessas palavras. Claramente eles entenderam o que Jesus quis dizer ao afirmar, literalmente, que ele era também Deus. Porque no versículo 31, começa dizendo assim, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas, muitas boas obras da parte do pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Não havia dúvida de que Jesus estava se apresentando como Deus. Dizendo categoricamente, eu e o Pai somos um, portanto eu sou Deus, ponto. E aí os caras ficam revoltados com o que ele havia dito. Spurgeon lhe disse uma vez... Fala aleluia. Oh, glória. Santo Spurgeon disse uma vez: Faz o sinal da cruz assim quando espurge. Spurgeon disse uma vez: Aquele que conta as estrelas e as chama pelos seus nomes, não corre o risco de esquecer-se de seus próprios filhos. Quem é ovelha, meus queridos, tenha convicção plena de que o teu pastor está cuidando de você. Quem é ovelha tem a convicção plena de que ninguém é absoluto, ninguém, nenhuma força, nenhum poder do universo pode te roubar dele, aleluia. Aqueles que tão, são parte da eclésia, que são parte do grande rebanho do Senhor Jesus Cristo, estão sendo conduzidos diariamente por ele, para os portões da eternidade, para estarem com ele para todo sempre. E ele vai cuidar de mim e de você até o fim. Creia nisso. Confie nessa palavra. Continue caminhando, continue olhando para o Senhor Jesus. Continue com os olhos fitos nele. Não olhe para as outras ovelhas, mas olhe para o seu pastor. Ouça o seu pastor. Escute a voz do seu pastor. Continue. 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 Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós somos a tua eclésia. Nós somos a Tua igreja. Somos o Teu rebanho. Tu és o nosso pastor. Tu és aquele que deu a vida por cada um de nós. Tu és aquele que nos guarda. E aquele que nos guardará para todos sempre. Senhor Jesus, eu te louvo pela revelação da Tua palavra. Pela convicção que ela traz em nosso coração, a certeza de que ninguém absoluto, nada, nada, absolutamente nada, poderá nos arrebatar, nos roubar, nos matar, nos destruir. Porque nós somos Teus, Senhor. Porque nós pertencemos a Ti. Porque Tu és o nosso pastor. E nós somos as Tuas ovelhas, Senhor. Senhor. Senhor, o que nós pedimos, Senhor Jesus, é que o Teu cajado sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, realmente, Senhor Jesus, nos conduza, nos quebrante, nos transforme, nos ajude, Senhor Jesus, a caminharmos de fato como ovelhas, Deus, que a nossa vida, Deus, Realmente reflita, Senhor Jesus, essa realidade de que nós somos tuas ovelhas. Ao invés do contrário, Senhor Jesus, de sermos pessoas que somos levadas, conduzidas por outras vozes, que não sejam a tua voz. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados. E continue sendo, Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas. Desde ontem, hoje para todos, sempre. Em teu nome nós oramos, Jesus. Amém.